0: Podemos tirar a máscara aqui? Podemos, podemos.
1: Este programa começou a confinar. Não sei como é
0: que andam lá na sua escola. Tudo com máscara. A dar aulas de máscara durante uma hora ou duas. Tem que dar aulas de máscara? Sim, sim. Depois tem alguns
2: comentários, mas tem comentários e perguntas. que claro. Para obrigá-lo a reagir. E
0: isso Os picudos é só no fim, não é? Sim. Acá temos
3: sido complementares. E só aconteceu uma vez termos o mesmo.
1: Parabéns, sejam bem-vindos à 20 edição do Geometria Variável. Hoje temos um convidado especial, é António Costa Silva, o gestor, engenheiro, doutorado em Engenharias dos Petróleos por duas universidades, o Instituto Superior Técnico e o Imperial College, o homem que também se define por ser um astronauta ao contrário, que se cruzou com o Primeiro-Ministro pela primeira vez para contestar a exploração de gás e de petróleo no Algarve, visto já lá há dois anos, e da sua história de vida fazem parte do acontecimento bem mais marcantes, nasceu em Angola, esteve preso três anos, torturado dia sim, dia não, esteve num pelotão de fuzilamento vendado e por acaso não dispararam, puseram-lhe um papel branco à frente para que escrevesse que era espião da CIA, recusou, puseram-lhe outro papel branco à frente para fazer o seu testamento e escreveu, e cito, a vida é linda. Frase que, obviamente, enforceu os seus carcereiros. Quatro livros de poesia publicados em parceria com o jornalista Nicolau Santos e uma das críticas que ouviu ao seu plano foi a de que estava muito bem escrito. Programa pelo qual não foi remunerado. Imagino que tenha sido por vontade sua.
0: Sim, sim. Porque é propuseram
1: a remuneração, obviamente.
0: Não, não, não. não, não propusem, Também não. Foi uma condição logo de base Portanto, que Portanto,
1: nem sequer chegaram a poder propor. Muito bem, é um programa que entrega em julho deste ano, 2020, recebeu mais de mil contributos, foi apresentado esta quinta-feira em Bruxelas pelo Primeiro-Ministro António Costa. Esta é a 20 edição do Geometria Variável, os residentes fixos são, como sabem, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho. Professor António Costa Silva... Obrigado, primeiro, por ter aceitado este nosso convite. Antes de mais, este seu trabalho já acabou? Ou ainda tem mais alguma coisa para fazer, uma vez que o primeiro draft já está entregue?
0: Eu espero que o trabalho tenha acabado, mas... Já está farto, <risos> vai, não? Vai ser difícil. Não, não, não. Eu acho que fiz isto porque pensei que podia dar um contributo ao país e gerar um conjunto de ideias podiam ser importantes para a próxima década e filo porque acho que a dimensão da crise em que estamos é uma crise brutal uhum. e portanto nós temos que procurar todos, quer a nível dos cidadãos, quer a nível dos próprios partidos políticos, mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide para desenvolver uma plataforma abrangente que hum. permita fazer face aos, aos grandes problemas que nós, com que nós estamos confrontados. E não é só a crise sanitária, porque a crise sanitária já se transformou numa crise económica e social profunda, nós temos mais de um milhão de pessoas que vivem em Portugal abaixo do limiar de pobreza, isso deve-se acentuar com, com toda esta crise, mas também não podemos esquecer que estamos sentados em cima de uma crise climática e ambiental sem precedentes na história do planeta. E, portanto, uhum. se não aproveitarmos esta oportunidade para fazer a transformação adequada, com a transição energética, a descarbonização da economia, e desenvolver um país que seja mais justo e coeso, vamos enfrentar problemas muito graves no futuro. Mas, portanto, aceitar... o seu
1: trabalho neste momento
0: acabou? Não, O Sr. Primeiro-Ministro, quando fez a apresentação, uhum. eu acho que isto é importante referir aqui um conjunto de instrumentos que vão servir para desenvolver, digamos, políticas ao longo da próxima década, com diferentes governos. O que ele pediu foi uma espécie de visão estratégica que pudesse aglutinar depois cada um Sim. dos programas. que O programa que ele apresenta em Bruxelas é um programa desenvolvido pelo governo. Eu fiz uma visão estratégica, um conjunto de caminhos possíveis para o país e compete ao governo agora definir as prioridades, uhum. alocar os recursos... Foi isso, ele foi apresentar em Bruxelas um, um primeiro instrumento. Há outros, como o quadro plurifinanceiro Esse, anual.
1: deixa me futuro. pegar numa, numa expressão sua, a propósito da exploração de gás e petróleo no Algarve, para lhe perguntar se, com este plano de recuperação e resiliência, Portugal ganhou uma finíssima inteligência estratégica. E aí é está a sua expressão.
0: Sim, repare, eu pus duas condições de base ao Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro, -ministro. primeiro o trabalho era pro bono e a segunda não ia falar de petróleo e gás, porque considero que, como a minha empresa trabalha nessa área, uhum. havia um conflito de interesse estrutural e portanto. Quis afastar logo isso e, aliás, eu acredito hoje profundamente face à situação difícil. Nós estamos a viver num mundo que nós temos que empreender a transição energética. Agora, eu não sei se é uma finíssima inteligência estratégica. O país já teve muitos programas, foram todos parar à gaveta. Nós estamos um país que... <risos> e não... tem a
1: certeza que este não vai?
0: Não tenho certeza nenhuma. Repara, as coisas são extremamente difíceis. Não tenho certeza absolutamente nenhuma. O que eu, não eu tentei à fazer... espera dessa resposta. O que eu tentei de fazer foi um contributo. Agora imagine que não há uma abrangência para desenvolver estas ideias. Imagine que há uma fragmentação cada vez maior na luta contra esta crise. Imagine que não há uma abrangência política para suportar o programa. Imagine que nós, que somos especialistas em autofagia e em guerras de alecrim e manjerona, agora com o desenvolvimento da crise e o seu aprofundamento, vamos entrar numa espécie de deriva. Isso pode acontecer.
1: Portanto, receio que isto vá tudo parar ao tinteiro?
0: Não, eu não receio. Eu quero ter a crença que o programa pode ser implementado. Mas, repara, há uma senhora que é notável, que é a Ostrom, foi a primeira mulher que ganhou o prémio Nobel da Economia e ela dedicou todo o seu trabalho a estudar o seguinte, porquê é que há os falhanços coletivos? E Portugal é um caso paradigmático desse aspecto. Toda a gente aceita que nós temos que fazer coisas, temos que fazer reformas, temos que mudar. Mas depois, quando olhamos à volta, há uma falta de crença profunda se somos capazes de mudar. As crises são muito frequentes, as transformações fundamentais nas sociedades são raras, e é só por isso que eu estou a suscitar essa questão. Tem que haver aqui uma conjunção de muitas... Vertentes para tornar isto possível. Uhum. Vamos então
1: alargar a nossa conversa. Anúncio Friente Teixeira e Carlos Coelho, façam favor. Não, Aí, não. Em primeiro lugar, dizer
3: o gosto que tenho de termos o António Costa e Silva no programa. Ah. Falávamos <risos> disso desde o princípio da apresentação do seu plano. Eu acho que o António Costa e Silva disse duas coisas que são muito importantes e que toca independentemente das tecnicalidades, não é? Uhum. Condições absolutamente fundamentais para haver ou não sucesso. Bem. Bem, a primeira coisa é recuperar-se em Portugal a ideia de que o país precisa de uma visão estratégica, de uma visão para o futuro. Nós temos andado nos últimos tempos a viver a curto prazo e sem visão estratégica, ou seja, os governos pensam dentro do ciclo político eleitoral. E a dimensão da crise hoje é de tal maneira que obviamente não se pode pensar a curto prazo, tem que se pensar a longo prazo e tem que se pensar de um ponto de vista estratégico e isto é um bom exemplo de como isso se pode fazer, o, o plano do António Costa e Silva, é que nós temos um déficit de pensamento estratégico mesmo no plano institucional. Na área militar faz-se bastante planeamento estratégico. Nós tínhamos uma, um departamento de planeamento estratégico onde estava o José Manuel Félix Ribeiro, Exatamente. que desapareceu. Exatamente. E o país não tem departamentos de planeamento estratégico. Portanto, isto também serve para chamar a atenção para esse déficit que o país tem. E é a primeira coisa que é muito positiva, da minha maneira de ver, hum. no plano do António Costa e Silva. A segunda, que, que o António também disse, decorre do prazo longo disto. Isto é uma década. Uma década são três... Se cumprirem as legislaturas, quase três governos, e, portanto, isto precisa de uma base de apoio política muito larga, de um amplo consenso político muito largo, para que se possa fazer, tendo em vista e aqui agora que eventualmente esse consenso podem... político
1: muito largo. Como é que está? Esse o António que poderá dizer... ser melhor que eu.
0: Eu fui convocado pela Comissão de Economia da Assembleia da República. Sim. E, portanto, eu tive uma audição que durou quase quatro horas com todos os grupos parlamentares e foi extremamente interessante a discussão. E portanto, gostei de lá estar. Não gostei de lá estar e de discutir com os deputados, responder às uhum. várias dúvidas que se suscitaram. Evidentemente, a democracia é um regime conflitual, um regime pluralista, e ainda bem que há. E, portanto, há várias perspectivas, mas o uhum. que senti. É que há uma conjunção e uma convergência muito grande. Por exemplo, quando proponho que uma das principais apostas seja a qualificação da população, nós somos dos países da União Europeia que têm dos piores desempenhos ao nível da educação. Mas há ao nível tempo é A da das pessoas que terminam o ensino secundário. Isto é, é uma espécie de espada de Damocles é. que impende sobre a economia portuguesa, o desenvolvimento das vidas das pessoas. Uhum. E há uma convergência, vamos apostar na, na qualificação, vamos apostar na educação. A ciência é outra área absolutamente crucial. Nós só investimos ainda 1,4% do PIB. O programa é até. 2010, pelo menos chegarmos aos 3%. Estamos a... 2030?
1: 2030,
0: desculpe. E repare que estamos a assistir a uma coisa absolutamente extraordinária. Em 2019, há 4 mil PMEs que reportaram que investiram em inovação e desenvolvimento tecnológico. E em 2018 e 2019, pela primeira vez na história, dois anos seguintes, o investimento em inovação e desenvolvimento tecnológico do setor privado é maior que o setor público. Eu lembro-me de falar com os meus colegas lá no Instituto Superior Técnico sobre o país e o futuro, quando tivermos mil PMEs que investem em inovação e desenvolvimento uhum. tecnológico, será é. o passo Temos 4 mil. Nós temos que radiografar estas empresas. Pode ser uma base importante que é que falas, para captar um investimento o investimento externo. É pouco não. no conjunto das empresas, mas uhum. é alguma coisa para, uhum. para começar e para transformar.
3: Não sei se lhe cortei o raciocínio, não. Era, digamos, a necessidade de sublinharmos o consenso político muito alargado, que é preciso que haja na sociedade portuguesa e nas forças políticas para levar isto. Está à prática porque isto só terá sucesso se de facto tiver essa dimensão dos 10 anos, não é? Ou mais, é bom que se prolongue. Carlos.
2: Eu também agradeço imenso a professor António Costa e Silva o facto de estar aqui connosco. Ele é uma personalidade fascinante. E eu acho que em Portugal, que é muito dada a má língua, há provas que ele já passou. Primeiro, a prova do desinteresse. Ele pôs como condição não ser remunerado por este trabalho. Depois, a prova da eficácia. Muitos destes estudos demoram anos a fazer. Ele apresentou num tempo recorde. A prova da entrega. Nós estamos habituados a dizer que há comissões enormes, cheias de pessoas, que se desdobram em milhares de papéis. Isto, não digo que foi um trabalho de um homem só, mas é um trabalho com o um autor. Depois, o facto de não haver aqui interesses escondidos. Dentro de todas as críticas que vi, e há críticas que eu acho que, aliás, válidas, hum. e algumas delas gostava que respondesse, não houve ninguém que pusesse em causa a seriedade intelectual do estudo. E depois hum, o acerto. Mesmo as pessoas que estão contra o plano António Costa Silva não dizem que o diagnóstico é errado. Dizem outras coisas. E o diagnóstico é verdadeiramente bem feito. É um trabalho intelectualmente de uma seriedade notável ao analisar o impacto que a crise do Covid tem nas nossas sociedades e a oportunidade, que acabou agora de referir, de nós reconstruirmos a nossa, a nossa economia tendo em intenção fatores que são constantes, que são perenes, que devemos aproveitar esta circunstância para os abordar dito isto, são as coisas positivas há algumas dúvidas que estão em cima da mesa e que valia a pena nós discutirmos uma delas é a utilidade do exercício, é talvez a crítica mais sibilina dizem que está muito bem escrito como a flor recluta muito bem escrito mas quase isso é dito como crítica que é uma coisa é, genial é um trabalho muito bonito mas não, não é prático Porquê? porque lhe faltam consequências concretas António Costa Silva acabou de nos dizer, isto é uma visão estratégica, não é um plano. O plano, é um... plano é um... será o pus... do governo, Puts... não é? será o do governo. Ou seja, há pessoas que dizem o que o professor António Costa Silva fez foi dar uma vertente bonita de intenções a um conjunto de opções que depois vai ser o governo a fazer. Quem diga que este programa é para apresentar em Bruxelas, no sentido de dizer que os portugueses têm uma visão estratégica para o futuro, mas ele demitiu-se de ser mais concreto para dar todo o espaço ao governo. António Costa Silva, esta crítica é legítima, isto é, houve uma vontade deliberada de deixar o espaço todo aberto ao executivo? Quis, de uma forma deliberada, não entrar num promenor que lhe permitisse ser corresponsável por opções mais concretas?
0: E para responder a essa pergunta, talvez possa explicar uma das bases conceptuais do programa. Eu gosto muito de um filósofo norte-americano que é o Nelson Goodman. E o Nelson Goodman nos seus trabalhos chamou -se sempre a atenção para os mundos possíveis que estão dentro do mundo real. E se nós olharmos para a situação do país, aliás eu tenho uma gravura em que tentei ilustrar isso, há vários caminhos possíveis para o futuro de Portugal e alguns deles podem ser combinados e um deles é que nós estamos uma economia atlântica no cruzamento de três continentes e nós não aproveitamos muito bem essa capacidade que a vantagem geográfica nos confere para nos inserir nas redes internacionais. Depois, somos um país que tem infraestruturas muito interessantes, como o Porto de Sines e outras, que são fundamentais para o futuro, e é por isso que eu defendo que nós temos que, talvez por uma das únicas vezes na nossa história, explorar simultaneamente a relação continental com a Europa, que é muito importante, daí a ferrovia, a conectividade ibérica, a exploração do espaço ibérico e a transformação do paradigma que temos hoje no interior do país. Há pessoas que não gostam da palavra interior, os territórios de baixa densidade, e no sentido de usar a geoeconomia, que é a chave para o desenvolvimento do século XXI, criar espaços geoeconómicos integrados nas zonas transfronteiriças, portanto, com a Espanha, e mudar o paradigma. Estas zonas podem não ser o interior do país, mas a centralidade do Interland, ibérico, e se olhar para o que se passa em Bragança, Castelo Branco, Évora com as universidades, os politécnicos as empresas e o dinamismo de muitas autarquias destas áreas nós temos um polo de tecnologias agrícolas nessas regiões, que pode ser uma das bases para desenvolver, se olhar para Castelo Branco e para Covilhão, um polo de ciências biomédicas, se olhar para o fundão, fundão para mim é extraordinário, tem uma, uma espécie de microcosmos de, de tecnologias digitais então nós temos que aproveitar isso, mas simultaneamente também olhar para o mar olhar para a inserção dos nossos esportes nas redes internacionais e conferir ao país uma vantagem grande para o futuro. Portanto, o que é que eu tentei fazer na sequência do convite do Sr. Primeiro-Ministro, e atenção, eu só tive com ele, não o conhecia pessoalmente, foi o dia 24 de Abril, que ele convidou -o para almoçar, pediu uma visão estratégica, a ele visão não pediu não um plano. A... Portanto... É o
2: um homem do 24 de Abril. <risos>
0: Sim, sou, sou... É
2: engraçado.
0: Sou um homem do 24 de Abril, passou, passou o dia 25 de Abril a refletir e a escrever no dia 26. Foi Exatamente assim. Mas para responder concretamente à sua pergunta, eu acho que é competência do Governo. Portanto, não competia a mim, ainda por cima um outsider, e calcula que este trabalho é um trabalho complexo. As pessoas... E fico muito contente de ter chamado a atenção para a questão temporal, porque o tempo era reduzido, e mesmo assim consegui falar com mais de 120 pessoas, associações, etc., de todas as áreas, todas as áreas políticas, e desenvolver o trabalho. Mas quando fiz isso, eu senti que não me competia a mim fixar as medidas. prioridades, dizer quais eram as medidas. Há um conjunto de medidas que eu acho que o país pode fazer nesta década, em todas as áreas, e há medidas que são absolutamente cruciais, uma delas é a industrialização do país. Eu estudei muito bem a economia portuguesa, aliás há um laboratório da Universidade de Harvard que acompanha a economia portuguesa e é muito importante ah. estudar o que eles dizem sobre a nossa economia. Por exemplo, eles têm o um mapa das nossas exportações, o último é 2018, o país tem áreas de baixo valor acrescentado mas tem outras áreas de alto valor acrescentado. Certo. Eles representam as baixas a castanho e as outras azuis. E é muito interessante, em 2002 e 2017, o país gerou 35 novos produtos e alguns de alto valor acrescentado. Foi a 12ª economia do mundo a gerar novos produtos e numa fase em que nós crescemos muito pouco, crescemos cerca de 0,05% ao ano. E é isto que me fascina um bocado quando olho para o país que Como é que é possível? E depois a gente começa a investigar e tem soluções. As soluções, as respostas são claras. O volume dos produtos de alto valor acrescentado no conjunto das nossas exportações ainda é muito baixo. E depois o conteúdo importado das nossas exportações é muito elevado. Nós somos um país muito desorganizado. Quer a nível de, das empresas, da interação entre as empresas. E é isso que eu defendo, é olhar não só para os clusters que são muito importantes, mas também para toda a cadeia de valor. E tentarmos subir na cadeia de valor. Nós somos capazes de criar estes produtos de alto valor acrescentado. A crise pandémica mostrou. Criticávamos as universidades, os centros tecnológicos estão nas suas torres de marfim, não saem, não se ligam às empresas e quando elas foram demandadas, agora é, temos que produzir ventiladoras, foram capazes de o fazer com as empresas, com os centros tecnológicos. O Sei é um dos grandes centros tecnológicos do país, absolutamente extraordinário. Criar ventiladores com impressão tridimensional. Há uma história extraordinária de um médico do Porto que estava desconfortável com a sua máscara na sala de operações, falou com amigos do e criar um capacete médico que incorpora a realidade virtual a inteligência artificial as bases de dados dos doentes é um equipamento de alto valor acrescentado nós temos competências funcionais nós falhamos nas competências institucionais uhum. e desde logo a consistência e persistência das políticas públicas quando os governos mudam não é preciso recomeçar do zero. Aliás, eu cito muito essa frase que irrita muita gente e fico contente por irritar algumas pessoas que é quebrar a continuidade... É uma frase do Ortega e é Quebrar a continuidade com o passado e recomeçar tudo de novo é um rebaixamento do homem e um plágio do orangotango. E nós, nas políticas públicas, muitas vezes andamos a plagiar orangotangos. Chega alguém e quer inventar tudo de novo. Isso para o país é como se estivesse na adolescência, não pode ser. Eu respeito imenso os partidos políticos, são absolutamente vitais. No nosso sistema, mas tem que haver aqui uma convergência e uma certa continuidade. E depois, onde é que falhamos? Falhamos no marketing. O não nos sabemos é... vender. Não nos sabemos vender. Eu digo, já, já sei que houve um programa que foi pegar nisto, a dizer, a Via Verde, nós somos o país, eu, eu não sei se inventou, mas criou a Via Verde e Sim. nós não temos a patente. Podem dizer o que quiserem, quiserem claro. e fazer, mas não temos tem a patente. Outros tiveram a patente. Ainda não inventaram o produto, já o estão a vender. Nós falhamos no marketing, uhum. na inserção nas cadeias logísticas internacionais, nas cadeias de abastecimento, nas, nas cadeias de venda. Nós falhamos na, na ligação da engenharia ao design e o que eu chamo a atenção para sairmos deste ramo-ramo, como dizia há tempos um senhor no Porto que era um empresário, estou muito decepcionado porque nunca vi no nosso país um crescimento que se veja, que seja significativo. E eu acho que nós temos condições para dar um salto, para pelo menos avançar na cadeia de valor, para darmos pelo menos alguns patamares à frente. Porque temos as competências funcionais. Tudo o resto é agora organização, capacidade uhum. de reunir os ecossistemas que existem, desde as universidades, centros tecnológicos centros uhum. de investigação, as empresas. As empresas são absolutamente cruciais, têm que estar no centro deste plano de recuperação, como têm que estar as pessoas. E eu acho que assim nós podemos mudar uhum. ou pelo menos avançar.
2: E acha que tem algum fundamento a crítica de que este programa, na prática vai servir mais para acomodar os investimentos públicos que estavam previstos e que alguns estavam na gaveta e menos para apoiar a economia real, a ideia de que vamos ter mais Estado com este programa do que aquilo que seria desejável acha que essa crítica é legítima?
0: Eu acho que essa crítica poderá, poderá ser legítima e tudo depende da implementação. O que eu defendo em relação ao Estado, provavelmente foi mal, foi mal entendido, nós vimos de um ciclo em que, como se recordam, os mercados autorregulados eram a solução de tudo e nós sabemos hoje que não é assim os mercados autorregulados não trabalham necessariamente para o bem público eu sou uma pessoa das empresas e os mercados são vitais são máquinas de criação, de inovação de prosperidade, geram riqueza mas tem que haver uma combinação virtuosa entre os mercados e o Estado porque repare, quando o país tem uma crise um choque exógeno como este sanitário não, não é um mercado que nos vai salvar São, é exatamente o Serviço Nacional de Saúde e portanto nós não podemos desmantelar ou privatizar alguns dos serviços públicos, temos de ter muita atenção a isso e combinar com o setor privado e esta articulação virtuosa é fulcral para o futuro e esse debate repara, não sou eu que o digo, se ler as Financial Times, o Economist é um debate que está em cima da mesa e repara a situação dramática dos Estados Unidos como é que o país mais poderoso do mundo tem hoje 30 a 40 milhões de pessoas que não sequer têm seguros e numa situação sanitária dificílima, estão em grande tensão. Aliás, na discussão na Assembleia da República, eu disse isso aos partidos quando me interrogaram disso. A minha visão é profundamente social-democrata. O que eu gostava realmente é que nós fôssemos capazes de reunir o dinamismo do mercado como existe nos Estados Unidos com o Estado Social Europeu. Eu estou absolutamente convencido que combinar os dois é o caminho para o futuro. Senão vamos ter sociedades cada vez mais desiguais. com A proletarização cada vez mais avançado das classes médias temos de ter também nas políticas públicas mecanismos de distribuição de riqueza e temos de calhar... desenvolver um sistema provavelmente diferente
1: Mas se calhar por alguma razão é que o, é o sistema social europeu não é? na Europa e o dinamismo do mercado nos Estados Unidos, mas se calhar por alguma
3: razão é que está
1: cada vez assim um <risos> tem, tem toda
0: a razão <risos> não, não. <risos> Eu
3: estava aqui eu o Irontano Costa Silva a dizer que tinha uma posição social-democrata receio que esteja a retirar o monopólio ao professor Cavaco Silva, que é não, não, é o não, único não. que tem social democracia em Portugal.
0: A é verdadeira, não, não. não é a democracia, é a democracia antiga.
3: A sua é antiga, porque a dele é moderno. É. Bem, não, mas voltando aqui à, à nossa conversa, e o que tem a ver justamente com uma coisa, que normalmente, quando se fazem planos destes que são virados para a economia, é como se tudo o resto não existisse. Exato. Ora, tudo o resto, apesar de tudo, existe. Não é verdade? Uhum. E a primeira coisa que eu achei interessante foi a inserção disto nas dinâmicas internacionais que nós estamos a ver pós-pandemia e naquilo que são as coisas mais importantes, ou seja, o reequilíbrio entre o Estado e o mercado... Com uma revalorização ou uma reinvenção, como quiserem, do papel do Estado, uhum. o mercado não desaparece, mas o Estado vai ganhar alguns poderes de regulação que não tinha e que são absolutamente necessários. E a outra coisa é o encurtamento das cadeias de valor, porque percebemos que estávamos dependentes uhum. e precisamos de reindustrializar e reindustrializar com a digitalização e com a descarbonização, não é? Agora, a outra coisa que eu gostei imenso e que tem a ver com a questão da posição de Portugal. Eu tenho defendido há muito tempo, nas áreas que eu vou trabalhando, na área da política externa, da política de defesa, que a democracia portuguesa inaugurou um modelo de inserção internacional que é diferente de todos os outros modelos. Nós sempre pensámos Portugal de uma forma exclusiva entre a terra e o mar. Ou seja, quando a Terra, e é sempre assim, o continente nos ameaça, então a nossa vertente é marítima. Ou seja, nós sempre nos pensámos como um país atlântico, como um país colonial, uhum. e de vez em quando fazíamos umas alianças lá na Europa quando isso nos fazia jeito. O contrário agora é que é verdade. Ou seja, nós somos um país europeu que procura rentabilizar a posição atlântica e as relações pós-coloniais que temos. E, ao ver isto traduzido, digamos assim, esta exploração, a rentabilização desta dupla pertença de Portugal, num plano estratégico, para mim foi muitíssimo agradável eu acho que é muito importante porque acaba por informar tudo o resto, o que estava a
1: dizer. Mas é engraçado, vocês dois nasceram sabe. no Antigo Império. O Nuno nasceu
3: na Guiné.
0: É verdade, o é? na Guiné, o Nuno <risos> Sim, Eu nasci
1: em Bissau. <risos> e, e o sou, em Angola. Sou, sou, ah, dizia
3: vai. o Fernando Pessoa, são malhas que o Império tece. Ora. <risos> <risos> não, não, mas, uh, portanto, desse ponto de vista eu achei, achei isso muito interessante porque isso no fundo informa toda uma estratégia global do país, não é só uma estratégia económica, Sim. é uma estratégia global do país digamos, a ligação às redes transeuropeias, alta velocidade e ao mesmo tempo explorar nós temos uma enorme capacidade quer dizer, uma zona económica exclusiva enorme vamos ver o que é que vem aí em termos de plataforma continental, nada disso pode ser desperdiçado, não é verdade? Explorar esta dupla pertença é de facto uma ideia estratégica que é muito interessante agora, vou dizer o que é que me faltou, vamos dizer assim, provavelmente não era o António Costa e Silva que tem que fazer isso mas o diagnóstico que deixa, os tais 10 eixos que deixa abrem espaço para quem tem responsabilidade para isso, definir aquilo que a mim me falta num plano destes? O desígnio nacional. Sim. Ou seja, nós, enquanto povo, tivemos um desígnio nacional ao longo da história, dizer, olhando para o período mais recente, o Estado Novo tinha um desígnio nacional, que era o Império. Hum. E era um desígnio nacional no qual, no qual economia, sociedade, política, tudo era voltado para ali. A democracia... Teve, um, teve e ainda tem, não é? Um, um desígnio nacional que foi a integração europeia. Ela substituiu o império. Mas isso hoje só não chega. E eu acho que nós estamos a precisar de um desígnio nacional. E o que é que e poderia é... ser? É, o António é que há é, melhores condições é isso, porque, é. Eu tenho uma ideia Ouvindo mas
0: o é... ouvindo que não está a dizer Eu tentei no plano refletir isso Porque, e fico contente tenha nascido em Bissau Eu nasci no Planal central angolano O Carlos é um nasceu, nasceu, nasceu em... é, que que é, vai, Mas, mas quando, quando vemos isto Isto é extraordinário Nas coisas que o país tem e que o país não valoriza No documento frisar isso Que é o soft power Quer dizer, Não é por acaso que o engenheiro António Guterres É secretário-geral das Nações Unidas o Dr. Durão Barroso é presidente da Comissão Europeia o doutor António Vitorino, é que o país tem um soft power, uma capacidade de agregar grandes plataformas internacionais e nós muitas vezes não sabemos utilizar isso. Uhum. E eu tento definir isso neste quadro que o Nuno Soriano Teixeira estava a mencionar. Por exemplo, nós temos uma relação excelente com os nossos vizinhos do Norte da África. Portugal e os países do Norte da África estão num processo de desertificação. Nós se formos ao Alentejo e ao Algarve, a desertificação vai avançar. Não é só o deserto do Sara que está a avançar é. em África, mas com as alterações climáticas, nós podemos ter mesmo escassez de água. Porquê que nós não transformamos, por exemplo, Beja na capital mediterrânica da luta contra a desertificação, agregando os fundos europeus, dialogando com os países do norte da África, construindo grandes planos não só para lutar contra a desertificação e as ameaças climáticas no Alentejo, no Algarve, mas também nos países do norte Nós somos capazes de agregar uma plataforma dessas. Depois o Atlântico hoje está a mudar. O Atlântico é um ativo extraordinário é um oceano coeso, a única guerra que eu conheço é provavelmente das Falklands, das Malvinas talvez do Saaro Ocidental mas não é um oceano que tenha tido grandes turbulências, mas hoje estamos a ver a migração da pirataria do Golfo uhum. da Somália para o Golfo da Guiné, aliás onde as Forças Armadas, sobretudo da Marinha, Marinha porque o tráfego ilegal está a crescer uhum. e portanto Portugal pode agregar as nações do Atlântico eu penso que o nosso Ministro da de Defesa está a pensar nisso uhum. aliás amanhã no IDN vai haver uma sessão do Atlantic Center que é é reunir as vontades das nações atlânticas para ver o que se pode fazer para combater isso. A mesma coisa com a América Latina, nós não podemos esquecer os nossos aliados históricos, Estados Unidos da América e o Reino Unido. Eu sou das pessoas ficou muito triste pelo facto do Reino Unido ter abandonado a União Europeia, e atenção, o Reino Unido dava à fachada atlântica uma projeção muito importante. Saindo da União Europeia, nós somos atraídos pelas forças centrípetas que nos projetam para dentro da Europa. A Europa é muito importante para nós, mas temos que contrabalançar com o desenvolvimento da fachada atlântica e é por isso que eu falo nesta relação. Provavelmente o desígnio nacional é reinventar hein, o papel geopolítico e geoeconómico uhum. de Portugal com estas duas combinações a projeção continental e a projeção atlântica, fazendo o uso do soft power para o futuro. Porque uhum. o soft Confere, power Paul traz seu... atrás geração de riqueza e de prosperidade.
3: Eu acho que nós devíamos ter um, um desígnio nacional, em primeiro lugar, de nos posicionarmos melhor no ranking europeu. Ou seja, nós estamos com 77%, creio eu, no PIB per capita da média da União Europeia. E acho que uma coisa realista era dizer: não, nós queremos subir neste ranking, queremos passar do 19 lugar onde estamos para o décimo, para o 4 para o 5. Sim. Isto é difícil Sim. para o 4 para o 5, mas quer dizer, com realismo, dizer assim: não, no quadro europeu, nós queremos chegar ali. Em 2030, 2004, definir, os objetivos. definir uhum. um objetivo Sim. e, obviamente, a dimensão universalista, a dimensão de abertura ao mundo que Portugal tem e que outros países não têm, quer dizer, não vale Porque a pena não dar a volta. História, né? Não tem essa história, não tem essa história, nem tem essa geografia. Uhum. É preciso e dizer e isso. E as <risos> relações <risos> que temos. E, de facto, essa presença universal é muito importante. Ainda há tempos, agora, um amigo meu me dizia em inglês: mas como é que vocês, da vossa dimensão conseguem ter um presidente da Comissão Europeia e um secretário geral das Nações Unidas e nós não conseguimos é por é, isto é, é por isto ser. porque não, Portugal tem uma presença não, digamos um... que não corresponde à sua geografia mas corresponde à sua história à sua influência à sua Eu influência também. internacional uhum. agora o António estava a dizer a ênfase no soft power que é o poder suave e não o poder mole não é? sim soft um power... poder suave, o poder suave, suave o poder que, que passa de que assim. passa muito pela educação, pela ciência e passa muito pela cultura. E isso cabe também aos responsáveis políticos assumirem essa prioridade. Porquê? Porque nós, sempre que nos entraram milhões em casa, desde o ouro do Brasil até os fundos do pacote de ló não é verdade, foram sempre ou para os grandes monumentos do Convento de Mafra ou para as autostradas é ótimo, é bom ir ao Convento de Mafra, tem uma biblioteca magnífica é ótimo a gente ir daqui até ao porto de, de autostrada mas nós nunca investimos naquilo que é verdadeiramente a riqueza dos países que não têm recursos naturais, que são as pessoas uhum. e isso, eu acho que aí devia também haver uma prioridade às questões da educação e dizer assim, no ensino secundário nós queremos que os nossos alunos atinjam nos indicadores da OCDE, este, este. e este objetivo. Uhum. E, também devíamos ter uma outra ambição, o plano do António fala na tal Universidade do Atlântico, mas eu acho que os responsáveis devem dizer assim, nós, porque temos rankings para isso, e isso faz-se, nós queremos pôr uma, duas, três universidades portuguesas nas 50 melhores universidades daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos. É claro que isso significa muito dinheiro. Uhum muito dinheiro, tem a ver com as prioridades. Também para o futuro do país, essa é uma das áreas em que o país devia, devia investir, devia dar prioridade. O facto de quando começou a esboçar o plano
1: tinha a possibilidade dos tais 25 mil milhões de euros e depois do Primeiro-Ministro ter dito que afinal só vamos recorrer aos fundos a fundo perdido, isso teve alguma influência ou não?
0: Não, porque repare em termos dos números, nós temos ainda do PT 2020 Sim. cerca de 12,8 mil milhões por executar. Não se pode esquecer. Depois temos este plano que foi apresentado em Bruxelas, o Plano de Recuperação e Resiliência, que é apenas um dos instrumentos. Tem 15.3 mil milhões de subvenções. Mas também podemos obter cerca de 15,7 mil milhões de empréstimos. O Primeiro-Ministro fez bem em dizer que ia optar pelas subvenções e não, pelo e empréstimo. não pelos empréstimos para não carregar a dívida, dívida. pública. Uhum. Mas há dias, e eu penso que ele é bastante astucioso do ponto de vista político, ele está a tentar negociar os 15,7 mil milhões com a Comissão Europeia para ser uma espécie de, de fundamento de apoio às empresas. E depois há o quadro financeiro plurianual, plurianual que são sim. cerca de 27.8 mil milhões. Dez. Quer dizer, no total, isto significa, nos próximos anos, cerca de 58 mil milhões uhum. de euros. E isso é uma grande preocupação, aliás, como o Nuno suscitou, uhum. o Carlos também, que é como é que nós vamos implementar isso com toda a história que nós temos, não é da execução de fundos, Sim, da, mas ouvimos esta semana o Primeiro-Ministro dizer a de... que a nossa
1: história era boa, a nossa história
0: da execução sim, de fundos sim, era mas, boa. mas nós sabemos que é uma mecânica
2: complicada que eu não sei se o tanto tem opinião sobre isso diretamente a essas três fontes uhum. ao plano de resiliência europeu há o próximo quadro comunitário de apoio portanto o quadro plurianual e há os 12 mil milhões que sobram do anterior o facto de termos três fontes diferentes e cada um destes fundos tem programas específicos Absolutamente. é fácil conciliar estas três fontes ou há risco de haver sobreposições que reduzam a eficácia do seu plano. Eu acho
0: que essa é uma grande, grande, grande questão. E tudo depende da maneira como tudo isto se vai articular. E esse exercício eu penso que o Governo está a fazer, não me compete a mim fazê-lo, portanto, já neste plano da recuperação e resiliência há três agendas, uma é a resiliência, a outra é a agenda digital e a agenda climática a que agenda. estão contempladas, portanto, isto tem que ser muito bem conjugado com o que vem em termos do quadro financeiro plurianual e com o PT 2020 que vem de trás. E a conjugação disto tudo, a articulação, evitar sobreposições e assegurar uma execução eficaz é um grande, grande desafio em termos do futuro. É evidente que o Sr. Presidente primeiro-ministro argumenta muito que as taxas de execução têm sido boas, que os relatórios europeus colocam Portugal numa posição relativamente boa, mas nós recordamos também os primeiros fundos, o Fundo Social Europeu e tudo o que ocorreu e, portanto, há histórias menos boas em todo este processo. E eu, para mim, é muito claro, e, aliás, eu deixei isso no meu documento da visão estratégica, na parte final, a recomendação, que nós temos de ter um modelo de governança muito bem feito, temos de ter muita atenção à questão da administração pública, nós temos uma administração pública que é orientada muito a parceiros. Eu recebi múltiplas queixas de empresas quando interagem com a administração pública tem 5, 6, 7 organismos com quem têm que interagir e às vezes quando há autorizações todos eles que é um gasto de energia, de tempo louco no fim, ainda há alguém, um diretor-geral, que decide que ainda tem que se fazer isso. Se nós vamos implementar um programa desta dimensão, com todas estas questões, não é possível. Há, o Código de Revisão administrativa que foi feito em 2015, já pressupõe a figura da Conferência Deliberativa. Se há vários órgãos do Sim. Estado que são consultados, eles têm que se reunir e decidir. A administração Pública Portuguesa tem áreas boas, tem outras menos boas, mas tem uma cultura muito burocrática. E com a cultura burocrática nós não vamos Melhor, lá. É. Por isso que eu proponho a digitalização da Administração Pública um programa de reformas das pessoas que estão próximas da idade de reforma e injetar sangue novo na administração, sobretudo atrair os jovens. Não, não vamos conseguir digitalizar a administração pública sem atrair informáticos, sem atrair engenheiros, pessoas que lidam com software e que sejam capazes. E depois a administração pública também tem muitos dados. E repara, o tratamento de dados, a ciência dos dados, os cientistas de dados são uma das áreas do futuro. E combinar tudo isto pode dar ganhos de eficiência, ganhos de escala e mudar. E depois ligar com a transparência e prestação de contas. Isto é essencial, a democracia é um regime também de confiança entre governantes e governados e portanto tem que se reportar num portal do governo como é que os fundos são atribuídos, os critérios para onde é que vão, as taxas de execução para haver um escrutínio público e todos uhum. estarmos minimamente alinhados completamente uhum. é é, de acordo agora a agora agora fazer isso vamos é... esperar
2: que não seja o local que daquilo. <risos> Exatamente.
1: <risos> certamente viu, toda a gente viu e teve graça, eu não tenho a mesma graça mas vamos lá ver, o que é que é vital, fundamental essencial, crucial, central
0: <risos> não o vi, claro portanto, quando um cidadão vai à Assembleia da República está ali quatro horas a falar é evidente que as palavras sobretudo postas ao lado umas das outras, outras dão o efeito então, eu acho que o que, é, o que é vital é apostarmos fortemente na educação na qualificação das pessoas penso que isso é o futuro do país e ligar isso à inovação tecnológica nós não podemos ter no futuro uma economia baseada em baixos salários, temos de ter uma economia um modelo de desenvolvimento económico baseado na inovação e no conhecimento falta é dar o salto políticas públicas aliás, há um livro extraordinário que é do Daron Acemoglu e do James Robinson, Porquê que as Nações Falham e eles identificam os três fatores que explicam o sucesso das nações. E uma é a inteligência nas políticas públicas, sobretudo nas políticas económicas. Depois é a qualidade das instituições e o terceiro é a capacidade de criar mercados inclusivos. Nós temos de ter de atrair o maior número de pessoas, as atividades económicas, incorporá-las e construir um país mais coeso e mais, mais funcional.
1: Há uma proposta que é feita pelo Partido Socialista para haver uma comissão de acompanhamento de independente que funcione no Parlamento, à semelhança de uma comissão que funcionou, que era a Comissão da descentralização que era liderada pelo antigo ministro João Cravinho. Eu não sei se o professor António Costa Silva já foi convidado. Não e sei. se for, está disponível. Tenho,
0: tenho, que, eu tenho que perguntar ao senhor Primeiro-Ministro. Não, eu tenho que pensar muito bem na minha Eu estou a fazer isto tudo e tenho uma empresa para gerir. E a empresa, atenção, a empresa foi vendida pela Fundação pois, Carlos Gulbenk à é empresa nacional tailandesa. Uhum. E não é fácil. Com esta crise que a indústria das indústrias uhum. da energia, particularmente o petróleo e gás, estão a atravessar, não é fácil. É outra coisa que é uma grande preocupação que temos que proteger. A vida para proteger. ao
1: contrário está complicado Está não é? muito
0: complicada. E, <risos> e também a minha família sente isso portanto e cobra desse ponto de vista. Portanto, tu, dizes, tu também não podes estourar a tua saúde aqui neste, em, em todo este processo. Okay. Agora eu queria dizer uma coisa. Por exemplo, uma das pessoas que eu tive conversa. uma conversa extremamente interessante, quando estava a preparar ao documento de visão estratégica foi o doutor Miguel Paiares Maduro tem um pensamento sobre esta questão da articulação dos fundos dos modelos de execução, da prestação de contas, é uma pessoa que é absolutamente essencial nesta nova fase e é por isso que eu disse tem que haver aqui uma abrangência também política, envolvimento de várias áreas porque isto não é do partido A ou do partido B, o país não pertence a este partido, aquele pertence a todos e seria benéfico para o futuro do país se isto fosse bem feito se não for bem feito, vamos todos sofrer e sobretudo os jovens Muito bem. aliás, uma das coisas que eu aceito, é, isto é por causa dos jovens, o que é que os nossos jovens vão fazer Muito bem. no futuro
1: pois, e se não for bem feito, a responsabilidade
2: vai ser de quem? <risos> é de uma geração
0: uma geração que falha, mais uma vez
1: Vamos para a rubrica final do nosso programa, que são os redondos, bicudos e quadrados.
2: Bem, na semana passada eu referi o desafio das alterações climáticas. Na mesma semana o Parlamento Europeu aprovou a Lei Europeia do Clima que aumenta a ambição na redução das emissões até 60% até 2050 é superior ao objetivo que estava previsto de 55%. Eu não sei se isto vai passar ou não no Conselho. De qualquer forma, ainda que o Conselho não aceite o desafio do Parlamento e fique só pelos 55%, isso já será um compromisso muito importante, se for vinculativo. Uhum. E, portanto, esperemos que a Europa esteja ao nível daquilo que nós queremos que ela esteja.
3: O meu redondo vai para o tribunal grego que considerou o Partido da Aurora Dourada como uma organização criminosa e condenou a 13 anos de prisão o seu dirigente. É preciso dizer que a Aurora Dourada é um partido de extrema-direita, de ideologia neofascista, que se caracterizou pelos ataques sistemáticos a refugiados e imigrantes nas ruas de Atenas, no Porto do Pireu, e que foi acusada, e agora provada, que este dirigente foi o assassino de um jovem iraniano e um outro jovem ativista. É um sinal importante de que este tipo de ideologia e, sobretudo, este tipo de ação política não é tolerável em democracia.
2: Os bicudos, Carlos? O Conselho de Direitos Humanos da ONU foram eleitos esta semana China, Rússia e Cuba, três ditaduras. Eu sei que são as regras do jogo, mas isto vai dar espaço aos detratores da ONU que vão parodiar a circunstância de estes três países estarem num posto de responsabilidade do cumprimento dos direitos humanos. Nós todos desejaríamos que as estruturas da ONU que têm a ver com estas áreas Fossem compostos por países que tivessem outro histórico.
3: É a segunda vez que temos o mesmo bicudo, <risos> sem sabermos um do outro. <risos> é Fantástico. mesmo bicudo. É mesmo Fantástico. bicudo. E isto é muito importante porque é sinal digamos, a eleição para o Conselho de Direitos Humanos, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se retiram a chegada da Rússia, da China, de Cuba, significa que os países autoritários estão usando a linguagem e os conceitos da ordem liberal a subvertê-la e a reescrevê-la por dentro. É preciso ter atenção a isto.
2: Uhum.
3: E agora aos quadrados.
2: O quadrado é o Covid, claramente. O Covid está a disparar no mundo e na Europa, está a disparar em quase todas as vertentes. A única, felizmente, é a taxa de mortalidade que está a reduzir. Isto obriga a todos um compromisso mais responsável com mecanismos de prevenção e um esforço sério para conseguirmos ter respostas terapêuticas adequadas, mas não pode significar a descaracterização do Estado de Direito Democrático e a violação das liberdades individuais. Aquilo que, aparentemente, está em cima da mesa em Portugal, uhum. com a aplicação, torná-la de voluntária para, like para obrigatória, é um passo no mau sentido, e que vai contra todas as recomendações europeias. Dizem claramente que estas aplicações só podem existir na base da voluntariedade. Transformá-la em obrigatória vai contra a nossa cultura de proteção de dados e, na opinião de muitos constitucionalistas, contra a Constituição da República Portuguesa.
3: meu quadrado vai, uma vez mais, para o Brexit. Continua em cima da mesa do Conselho e continua em cima da mesa de Boris Johnson. Toda a gente diz que quer chegar a um acordo, mas ninguém se compromete com isso e portanto o espectro do hard Brexit continua a pairar e eu acho que isto é uma preocupação Vamos então às pistas para o fim de semana
2: Há um romance que todos conhecemos chamado o Admirável Mundo Novo de Aldous Exley O que há menos gente que conhece é que Aldous Exley na década de 50 ainda não existia Fez um ensaio chamado Regresso ao Admirável Mundo Novo, em que tentou provar que a nossa sociedade se estava a aproximar do cenário apocalíptico que ele tinha desenhado no, no romance. Talvez por causa desta ideia da aplicação obrigatória para o Covid, Mas o, seja bom reler, este não é? ensaio que nos chama a atenção para os perigos de uma sociedade que se aproxima do cenário do Admirável Mundo Novo seja uma boa sugestão de leitura.
3: A minha sugestão para este fim de semana vai para a dança contemporânea. Para aqueles que gostam, como eu, de dança contemporânea. Na Culto Geste, de, em Lisboa, de espetáculos do Cristos Papadópolos, que é um dos mais criativos coreógrafos da atualidade. Grego também. Hum, tá grego, sim. Apresenta uma obra chamada Ion, em que o movimento humano é inspirado nos movimentos da natureza, em particular do movimento dos cardumes, dos peixes, dos bandos, dos pássaros. Eu acho que vale a pena ver quem gosta. E o Geometria Variável volta para a semana com
1: o Nuno Serenio Teixeira e Carlos Coelho, que são os residentes fixos. Agradecemos muito a António Costa Silva Sim. por ter estado nesta emissão especial do Geometria Variável. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados técnicos de emissão de João Carrasco. Tenham um ótimo fim de -se. semana.